1: y no le guste. Para papá. Pa, pa.
2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Es martes 7 de diciembre, estas son las principales noticias. Activistas e inmigrantes se manifestaron en Washington DC para pedirles a congresistas demócratas que ignoren a la asesora legal del Senado y regularicen el estatus de millones de indocumentados.
4: ¡Queremos ciudadanía!
3: Por lo menos seis personas murieron y casi 20 resultaron heridas al estallar una fábrica de pólvora en Santiago Tenango, México. Respondiendo a críticas, la plataforma Instagram adoptó nuevas medidas de seguridad para proteger a usuarios jóvenes de contenido dañino y abusos
0: From Guenabo, Puerto Rico,
3: Marcos Y Noticias Univisión habla con Marcos Gabriel Berríos el astronauta hispano de la NASA que en un par de años estará listo para misiones espaciales
5: Típico familia hispana y puertorriqueño súper emocionado siempre me dijeron que siempre sabían que lo iba a lograr
0: este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Hola, muy buenas noches. La suerte de más de 7 millones de inmigrantes indocumentados en estos momentos, Ilia, depende de lo que decida una sola persona, la asesora legal del Senado.
3: Ella, Jorge, estudia un tercer plan presentado por congresistas demócratas para sacar de las sombras a muchos indocumentados.
2: Lo que llaman muchos el plan C, pero hoy activistas e inmigrantes se manifestaron en Washington para pedirles a los congresistas que ignoren las recomendaciones de esta asesora de las cuestiones legales y de la situación de los indocumentados.
3: Claudia Uceda nos cuenta más. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! La jornada comenzó con una marcha fuera del
6: Capitolio. Decenas de migrantes indocumentados de Nueva York, California y otras partes vinieron a Washington con gorros de Navidad a esperar la decisión de la parlamentaria sobre el plan C. Ojalá
1: que ese regalo de Navidad nos lo puedan dar ellos, o sea, el, el, los demócratas para todos los inmigrantes. El
6: plan C beneficiaría a casi 7 millones de inmigrantes indocumentados con amparo de la deportación, permisos de trabajo, licencias de conducir, autorización para viajar al exterior y posible acceso a ciertos beneficios sociales. Pero si bien quienes marcharon estaban a la expectativa de la decisión de la parlamentaria, había un enojo porque este último plan, a diferencia de los demás, no incluye un camino a la ciudadanía. Yo... Quiero, por favor, residencia y camino a ciudadanía. Si nos van a dar este dulcito, no me funciona, no me sirve a mí. Activistas inmigrantes y un grupo de congresistas hispanos pidieron al líder de Senado, Chuck Schumer, que ignore las recomendaciones de la parlamentaria.
7: Tenemos que ignorar la parla parlamentaria, no es una posición
4: elegida y tenemos el poder en el Senado y tenemos que aceptar y empujar por un camino a, a ciudadanía. No queremos esperar, lo queremos
6: ya, señores senadores, hagan su trabajo y háganlo bien. Piden un regalo navideño y que incluyan un camino a la ciudadanía en este proceso conocido como reconciliación, lo que facilitaría la aprobación de leyes. Esta congresista republicana se opone.
3: La realidad es que los demócratas no tienen los votos, por eso no han presentado una ley migratoria, porque eso de tener que esconderlo por abajo por reconciliación, no escondamos más nada.
2: La parlamentaria dos veces le han dicho que si aprueba algún tipo de programa migratorio, plan A, plan B, y ha dicho que no. Ahora, ¿qué dice Schumer, el senador Schumer, de este pedido de ignorarla, de no hacerle caso para que esto sea aprobado?
6: La oficina del líder Chuck Schumer nos ha indicado que aún es muy temprano para hablar sobre esta posibilidad. Ellos claramente no quieren hablar sobre cuáles van a ser sus próximos pasos a seguir hasta tener una respuesta de la parlamentaria sobre este plan C. Este plan, esta respuesta podría ocurrir en cualquier momento. Nosotros estaremos pendientes. Regreso contigo,
3: Ilia. Gracias, Claudia. Vamos a continuar con el tema de inmigración, pero nos vamos a ir a la frontera. Hoy es el segundo día en que el gobierno del presidente Biden está implementando el programa Quédate en México por orden judicial. Autoridades federales le revelaron a Noticias Univisión los primeros detalles de cómo y dónde se está ejecutando. Pedro Rojas está en Hidalgo, Texas con los detalles. Cuéntanos, Pedro.
8: Ilia, como tú lo has dicho, bajo mucho secreto y de acuerdo a lo que ha dicho el gobierno, está trabajando muy de cerca con el gobierno mexicano para llevar a cabo estos retornos que asegura por ahora no quiere revelar la ubicación y cuántas personas han sido registradas. Pero lo que se sí ha dicho es que efectivamente este programa se va a extender a siete puntos de la frontera. San Diego y Caléxico en California, Nogales en Arizona, El Paso, Eagle Pass, Laredo y Brownsville en el Texas. Ahora, nosotros conversamos con un activista en Matamoros quien asistió a decenas y por qué no cien de inmigrantes que fueron retornados en la primera ronda de este programa y esto fue lo que ella nos dijo al respecto
6: Nunca hubo justicia para las personas que sufrieron diferentes situaciones en ese campamento eh, Ellos merecen estar en un lugar digno y en un lugar eh, donde tengan todos los servicios Los
8: inmigrantes que se preparan a llegar a la frontera han expresado preocupación por lo que podría pasar con ellos si son retornados Escuchemos
6: Estás expuesto a personas inescrupulosas que te puedan secuestrar, que te puedan extorsionar y eso decididamente para, para nadie es, es ningún beneficio.
8: El gobierno asegura que por razones de seguridad no quiere revelar cifras ni lugares por donde estarán retornados los inmigrantes en los próximos días, pero extraoficialmente ya se dice que para mañana temprano estarán llegando los primeros inmigrantes retornados a Juárez, en México. Regreso contigo, Jorge. Pedro,
2: gracias. Eh, un grupo de universitarios están realizando lo que llaman una huelga de hambre por la democracia en el Capitolio de Phoenix, Arizona, y dicen que no lo van a dejar hasta que puedan hablar con la senadora de su estado, Kristen Sinema. Los estudiantes quieren convencerla de que apoye una legislación que garantice el voto de las minorías. Y un juez federal de Georgia bloqueó temporalmente el mandato del presidente Biden que obligaría a los negocios privados a vacunar contra el COVID a la mayoría de sus empleados. El juez dijo que la orden excede la autoridad del gobierno federal. Los gobiernos republicanos de Georgia, Alabama, Indiana y otros tres estados demandaron al gobierno federal para que anulara el mandato.
3: Hablemos ahora de la pandemia y la vacunación obligatoria contra el coronavirus que ordenó el alcalde Bill de Blasio para los trabajadores del sector privado en Nueva York. La medida es la primera de su tipo en el país y no deja opción de sustituirla por pruebas semanales. Blanca Rosa Vilches tiene más sobre la intensa batalla de la ciudad que en un momento fue el epicentro de la pandemia.
9: Las autoridades municipales le llaman ataque preventivo.
10: Here,
9: en su cuenta de Twitter, el alcalde dijo que no solo debería hacerse aquí, sino en todo el país. Desde el 27 de diciembre, Nueva York ampliará la vacunación obligatoria a más de 3 millones y medio de empleados de unas 184 mil empresas privadas.
5: Nosotros estamos muy activos en que todo el mundo tenga su vacuna. Pero yo pienso que mandarlo por ley es incorrecto.
9: Por lo menos 18 estados ya registran casos de Omicron y una cuarta parte de los 133.000 infectados con COVID son niños. Por eso, desde la próxima semana, Nueva York exigirá que los niños entre 5 y 11 años presenten prueba de vacuna para comer dentro de los restaurantes.
10: Esto va a empeorar las cosas.
9: Algo que preocupa a algunos de los propietarios de estos negocios.
0: Lo que nos va a afectar ahora más es que ahora los niños que no estén vacunados no van a poder entrar con su familia a comer a nuestros restaurantes. Entonces nosotros
10: entendemos que esto va a empeorar las cosas.
9: Los centros para el control de enfermedades dijeron también haber contactado a 35.000 de un total de 50.000 asistentes a la conferencia en el Javits de Nueva York, donde una persona dio positivo de Omicron días después de asistir al evento. Los CDC pidieron a los asistentes estar atentos a cualquier síntoma y hacerse pruebas anti-COVID. En los últimos meses, ninguna medida municipal relacionada al COVID ha estado lejos de la controversia o de las demandas legales. En este caso, tampoco se descartan. La ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Vamos ahora a México, donde se produjo una tragedia que se ha vuelto recurrente durante los días festivos. La explosión en la localidad de Santiago Tenango, Puebla, mató a por lo menos seis personas y dejó a una veintena de heridos. Iván Macías nos dice que los familiares de las víctimas creen que esa tragedia pudo haberse evitado.
1: La noche apenas llegaba cuando la explosión anunciaba la tragedia. El polvorín deja muertos, heridos y cuantiosos daños materiales, entre ellos Tomás. Los sobrevivientes del estallido recuperados de la explosión reconocieron el cuerpo debajo de los escombros. Él es una de las víctimas en una pequeña comunidad de Puebla donde los pedazos de pared salieron volando y traspasaron como se ve las casas vecinas. El resto de los muertos ya fueron trasladados al anfiteatro, mientras las familias ven con tristeza que esta tragedia pudo evitarse, porque a la familia responsable le habían pedido que no fabricara cohetes, porque era peligroso.
7: Ya se le ya había dicho una junta que se retiraran de aquí. Le dijimos, retírense, es que un día va a pasar una desgracia. Que...
1: No, si no importa, yo lo pago. Juan lamenta esta decisión porque hace casi 40 años también ocurrió un estallido en esa casa. Y tenía donde molía la, la pólvora sí. y este, también esa vez explotó, pero nuestras casitas no eran de estas, eran de, de pasto, de, de lámina como esa. Las autoridades realizan revisiones en las casas afectadas para saber cuáles podrán ser habitadas nuevamente y cuantificar los daños. Se sabe que mucha de la producción de estos cohetes serían usados en las peregrinaciones que saldrían en unos días a la Basílica de Guadalupe. Con el último cuerpo identificado por la familia y las autoridades, están por iniciarse los trabajos de remoción de escombro y abrir nuevamente esta calle para dejarla transitable. Desde Puebla, Iván Macías, Univisión. El presidente Biden
3: y el gobernante de Rusia, Vladimir Putin, hablaron hoy en una videoconferencia sobre la amenaza rusa de invadir a Ucrania. Rusia ya le quitó Crimea a los ucranianos en el año 2014 y hoy Biden le advirtió a Putin que si invade otros territorios de Ucrania, Estados Unidos y sus aliados van a tomar represalias. En directo desde la Casa Blanca, Janet Rodríguez nos dice
4: cuáles serían esas medidas. Hello. La anticipada videoconferencia con el mandatario ruso duró dos horas y el presidente Joe Biden fue claro. Le dijo directamente a Putin que si invade Ucrania, los Estados Unidos y sus aliados europeos responderán con fuertes medidas económicas y de ser necesario mandarán material defensivo a Ucrania, dijo el asesor de seguridad nacional. Imágenes de satélites muestran miles de tropas rusas en la frontera con Ucrania listas para avanzar, lo que ha elevado las tensiones entre ambas naciones. El gobierno de Biden se mantiene comprometido a defender la soberanía de Ucrania y quiere evitar una invasión militar por vías diplomáticas. Putin. Putin quiere que Biden se comprometa a no permitir la entrada de Ucrania a la OTAN, la alianza militar de Occidente.
1: Esto es una movida estratégica de, de parte de Vladimir Putin que lo ha hecho antes de crear un, unas, un elemento de conflicto antes de negociaciones.
4: En la Casa Blanca no creen que el mandatario ruso ha tomado una decisión sobre un avance militar hacia Ucrania. Y en la llamada no hubo concesiones ni compromisos de ningún lado. Al momento no se espera el despliegue de soldados estadounidenses para ayudar a defender a Ucrania. Ahora queda por verse si esta conversación logrará disuadir a Putin en sus intenciones militares en contra de Ucrania.
1: As we pursue... Diplomatic channels. Mientras
4: negociamos por los canales diplomáticos, estamos preparados para todas las contingencias. Y se considerarán acciones que no se tomaron en 2014, cuando Rusia anexó Crimea, dijo Sullivan sin dar detalles. Biden hablará con el presidente Vladimir Zelensky de Ucrania este jueves. Y ya está coordinando con aliados europeos por si la situación empeora. En la Casa Blanca, Janet Rodríguez, Univisión.
2: Instagram lanza herramientas para evitar que sus usuarios, sobre todo los niños, estén conectados permanentemente en la plataforma.
3: Descubren que el Viagra también ayudaría a tratar el Alzheimer.
2: Y un científico puertorriqueño va a cambiar el uniforme de piloto por el de astronauta para superar un concurso muy competitivo de la NASA.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Instagram le informó que ahora le va a indicar a sus usuarios, especialmente los adolescentes y niños, cuándo deben tomarse un descanso de esta aplicación. El anuncio ocurre un día antes de que el director de Instagram enfrente las preguntas de un comité del Senado. Luis Mejil nos habla sobre estos cambios en Instagram.
10: Si usted está preocupado porque sus hijos pasan demasiado tiempo en Instagram, la compañía tiene una respuesta. La aplicación detectará cuánto tiempo está frente a la pantalla y sugerirá que se tomen un descanso. Esa es una de varias medidas que Instagram acaba de anunciar para proteger a sus usuarios más jóvenes, como impedir interacciones con adultos desconocidos. El director de la firma dijo, cada día veo el impacto positivo que Instagram tiene en la gente joven y quiero asegurarme de que siga siendo así.
9: Lo que están anunciando son como pequeños, digamos, como un, una curita para una, un problema mucho más intenso y más profundo.
10: Grupos que trabajan para educar a padres y niños sobre los riesgos de las redes sociales creen que las nuevas normas no cambian nada.
9: Si la jovencita sigue en Instagram y los algoritmos le siguen mostrando contenido que afecta a su salud mental, que hace que se enfoque solamente en su apariencia física, ¿qué puede cambiar el que haya una nueva, digamos, medida que le diga toma un descanso?
10: El que Instagram haya dado estas normas precisamente ahora no es casualidad. La compañía es propiedad de Facebook, que por cierto ahora se llama Meta, ha sido duramente criticada por el efecto que la plataforma tiene en la salud mental de los usuarios más jóvenes. Y precisamente mañana su presidente tendrá que testificar frente a un subcomité del Senado en Washington. Algunos analistas dicen que el verdadero problema de Instagram es que está perdiendo su audiencia. Ciertamente dentro de la empresa hay una gran preocupación de que los jóvenes están cada vez moviéndose a redes sociales como TikTok y YouTube. El crecimiento de Instagram está en manos de futuros usuarios como Kelly Sánchez. A los 10 años ella prefiere TikTok. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
3: En octubre de 2020, el nivel de oxígeno en la sangre del entonces presidente Trump habría caído a niveles peligrosos después de que diera positivo al COVID-19. En su nuevo libro, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, afirma que el médico de la Casa Blanca le dijo que los niveles de oxígeno de Trump se habían reducido alrededor del 86%, un nivel peligroso para su edad.
2: La Viagra fue inicialmente diseñada para tratar la hipertensión arterial y la angina de pecho, pero pronto los científicos y los médicos comprobaron otros efectos y desde finales de los años 90 se ha utilizado para la disfunción eréctil. Bueno, ahora un estudio asegura que la Viagra tiene otras propiedades y que podría servir también para reducir el riesgo de padecer de la enfermedad de Alzheimer. Nuestra corresponsal Lourdes del Río salió a buscar opiniones.
11: La famosa pastillita azul podría ser mucho más que revivir su vida amorosa. Un reciente estudio reflejó que los que utilizan el sidenafil, nombre genérico del Viagra, tienen un 69% menos de probabilidades de desarrollar Alzheimer que los no usuarios. Avalada por seis años de seguimiento a 7 millones de personas, la investigación ha sido muy bien recibida por la comunidad médica.
1: Es excelente, primero porque fueron millones de personas seguidos por un periodo de tiempo muy largo. Esto es tan bueno como un estudio de observación.
11: Para explorar más a fondo el efecto potencial del fármaco en el Alzheimer, los investigadores desarrollaron un modelo de laboratorio que mostró que el sildenafil aumentó el crecimiento de las células cerebrales y las proteínas Tau, ofreciendo información valiosa sobre cómo podría influir en los cambios cerebrales relacionados con la enfermedad. Pero a pesar de que los resultados son extremadamente alentadores, los expertos aseguran que podría ser muy pronto para llegar a conclusiones finales.
1: Este no es el momento para comenzar a usarlo, ni para que las señoras empiecen a robárselo al esposo y se lo empiecen a tomar, ni para que la gente empiece a conseguirlo para evitar que les dé el Alzheimer, porque todavía no tenemos suficiente información.
2: El
11: Alzheimer, la forma más común de demencia relacionada con la edad, afecta a cientos de millones de personas en todo el mundo y actualmente no existe un tratamiento eficaz. Esta es una esperanza. Me parece muy buena idea que ayuden a las personas que están sufriendo por esa enfermedad.
0: Sea vía gracia la que sea, la que encuentren, que ayude a curar a la humanidad en lo que sea, bienvenido cualquier medicamento que sea.
11: Los datos preliminares son buenos, pero la investigación apenas comienza.
0: Ahora lo que se va a
1: empezar es a darle a, lo, a hombres y a mujeres este medicamento y a seguirlos de una manera más cuidadosa.
11: El hecho de que estemos hablando de un medicamento que ya cuenta con la aprobación de la FDA hace que la noticia sea aún más importante, ya que gran parte del camino para autorizar su uso ya habría sido recorrido. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
3: La productividad del mercado laboral estadounidense sufrió en el tercer trimestre su mayor caída desde 1960. Aumentaron los sueldos y la cantidad de horas trabajadas, pero no la producción. Los economistas señalaron que el tercer trimestre sufrió los problemas de la cadena de suministros y también los que provocó la variante Delta del coronavirus.
2: Vamos a seguir hablando un poco de economía, porque hay un nuevo informe que revela que la brecha entre ricos y pobres creció aún más durante la pandemia. El Laboratorio Mundial de la Desigualdad afirma que en el 2020 los multimillonarios del mundo registraron el mayor incremento de sus riquezas desde 1995. Y en contraste, la pandemia lanzó a la pobreza extrema a unos 100 millones de personas, esto según el Banco Mundial.
3: España aprobó la vacunación contra el coronavirus para niños de entre 5 y 11 años. Autoridades sanitarias dijeron que este mes llegarán al país 1.300.000 dosis para este grupo de menores y que en enero llegarán 2 millones más. España ya ha vacunado completamente a casi el 90% de la población de 12 años en adelante.
2: Bueno, varias generaciones reportan haber sufrido impactos negativos durante esta pandemia. Vamos a pasar con Patricia Llaniot y lo que parece ser una larga lista de estrés y dificultades.
3: Así es, Jorge. Hay un nuevo estudio que asegura que la pandemia ha impactado en forma considerable la manera en que las personas perciben cosas importantes en la vida, como la amistad, las relaciones románticas, la educación e inclusive la felicidad. La pandemia también ha tenido un impacto negativo, ya lo sabemos, en la salud mental, pero un grupo de la población en este estudio se considera el más afectado. Más tarde les decimos de qué generación se trata y qué dicen los expertos al respecto Se lo contamos esta noche en la edición nocturna Así que espero me acompañen ustedes allá y ustedes acá
2: Claro Esperamos Desde... no caer
3: en esa generación Nosotros somos todavía más jóvenes <risa> <risa> gracias,
2: Patricia, gracias
3: Entre más de 12 mil aspirantes astronautas, la NASA eligió a 10 y uno de ellos es puertorriqueño Univisión habló con él
2: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Hoy se conmemora el aniversario número 80 del ataque japonés a Pearl Harbor. El presidente Biden y la primera dama, la doctora Jill Biden, observaron un minuto de silencio frente a una corona de flores en el monumento a los caídos de la Segunda Guerra Mundial en Washington, D.C.
2: No, él aún no se ha probado el traje de astronauta, pero su nombre ya se ganó un espacio en la historia de la NASA. Hablamos del piloto puertorriqueño Marcos Berríos, quien ha sido seleccionado candidato a astronauta entre 12 mil postulantes.
3: Algo que nos llena muchísimo de orgullo. Claro. Sus credenciales profesionales son tan brillantes que, bueno, lo van
7: a llevar a Marte o a la Luna. Vilma Tarazón habló con él.
5: I like it. So I'm go big
7: el puertorriqueño Marcos Berríos logró que la NASA lo eligiera entre más de 12.000 aspirantes para integrar el selecto grupo de 10 nuevos candidatos a astronautas. Dice que estalló en júbilo cuando le dieron la gran noticia.
5: Cuando recibí esa llamada, súper emocionado.
7: Berríos es piloto de pruebas de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y ha participado en más de 110 misiones de combate. Tiene un doctorado en aeronáutica de la Universidad de Stanford. Cuenta que presentó su solicitud a la NASA por Internet, consciente de que no sería fácil.
5: Fueron dos semanas de entrevista, que en esa entrevista había muchos exámenes médicos, había muchos exámenes físicos, había muchos exámenes de, de la mente, de inteligencia.
7: Berrios empezará un entrenamiento complejo de dos años y luego le asignarán una misión. Potencialmente podría ser uno de los primeros hombres en pisar Marte.
5: Ahora mismo la NASA está se están preparando para regresar a la Luna y regresar y quedarse ahí permanentemente, y luego de ahí y la Marte.
7: Es hijo de boricuas y aunque nació en Tennessee, considera Guaynabo su ciudad natal. Se graduó de bachiller en una escuela de Bayamón. Dice que su familia se siente muy orgullosa de sus logros.
5: Me dijeron que siempre sabían que lo iba a lograr. Y...
7: Le dice a los niños que sueñan con ser astronautas, que por difícil que parezca, no dejen de intentarlo.
5: Pues que... Si es posible, tenemos varios ejemplos de hispanos bien exitosos en el área de la ciencia y de las matemáticas y les diría que sigan su pasión, pero que la sigan con humildad y que la sigan con disciplina y que van a lograr lo que quieran lograr.
7: El grupo de astronautas es tan selecto que los 63 años que tiene la NASA solo ha seleccionado a 360. Regreso contigo.
2: Una gracia increíble, ¿eh? felicidades por él, y pensarlo en Marte o la Luna, uff, increíble.
7: ¿Cómo se va a escuchar de bonito el español,
2: ¿verdad?
3: en Marte o en la Luna? Ahí está. Sí. Gracias. Buenas noches.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
7: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden
4: perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.